0: Ja, herzlichen Dank, Bert, Steffi, herzlichen, herzlichen Dank für die Einladung äh, in die Stadtbibliothek. Ich bin zum zweiten Mal hier. Ähm, ich durfte schon mal einen Game Talk machen zum Themengebiet Kunst und Computerspiele im weitesten Sinne. Ähm, das ist mein Dissertationsthema gewesen und seit äh, einiger Zeit beschäftige ich mich nicht nur mit Bildender Kunst, an der Schnittstelle zu Computerspielen, sondern eben auch mit ähm, den politischen Inhalten von Computerspielen. Was, äh, was qualifiziert mich also, hier zu sein heute Abend? Das sind die schon angesprochenen Ausstellungen, die ich als Kurator verantwortet habe. Da sehen Sie jetzt im Hintergrund ein paar Impressionen aus dem ZKM, aus der Ausstellung Gameplay. Ähm, da geht es um K Computerspiele, die einen besonderen äh, künstlerischen Anspruch äh, haben und da haben wir viele gezeigt, das ist äh, dauerhaft zu sehen im ZKM und äh, dann habe ich eine Ausstellung gemacht, die hieß Global Games und da ging es dann zum ersten Mal äh, darum, ähm, der, der Frage mal nachzuspüren, wie, äh, wie transportieren Computerspiele politische gesellschaftlich relevante Inhalte. Das war ein großer Erfolg. Also es gab Kritiken in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Arte, Dreisat, die waren alle da und so weiter. Und da habe ich gemerkt, okay, da ist ja offensichtlich ein, ein Thema und da, da kann man was mit, was mit anfangen. Das hat also interessanterweise, indem man der gesellschaftlichen Relevanz von Computerspielen nachspürt, zeigt sich damit selbst also eine gesellschaftliche Relevanz. Dann habe ich das weitergetragen und weiterentwickelt und eine Ausstellungsreihe eigentlich gemacht, kuratiert zusammen mit dem Goethe-Institut. Und Sie wissen, dass das Goethe-Institut eines der fantastischsten, besten kulturellen Netzwerke eben der Welt ist. Das bedeutet die Ausstellung Games in Politics, und so heißt dann eben auch mein, mein Vortrag von heute Abend, Games in Politics ist eine Ausstellungstournee, geworden, eine Welttournee tatsächlich bin ich total stolz drauf, das so sagen zu können, Ein, eine Ausstellung mit 16 Exponaten, die in über 40 Länder auf der ganzen Welt reist, bis 2019. Ähm, wir haben das eröffnet in äh, Mexico City, deshalb bin ich da spanisch untertitelt ähm, und Sie sehen dann hier auch äh, äh, Impressionen da aus der, äh, aus der Ausstellung Games in Politics. Ähm. Das ist gewissermaßen schon mal das Portfolio. Jetzt von Mexico City nochmal nach Stuttgart. Sie wissen, dass nächste Woche das Trickfilmfestival stattfindet in, in Stuttgart. Und da gibt es im Kunstgebäude, das mit der Kuppel, mit dem goldenen Hirsch obendrauf, eine Game Zone, also die, eine Ausstellung zu Computerspielen. Und da werden Sie auch Computerspiele sehen können, die politisch sind. Und Computerspiele sehen können, die auch heute hier in meinem Vortrag eine Rolle spielen. Das hat damit zu tun, da ich diese Game Zone mit meiner äh, Kollegin Sabia Gelal von der Hochschule der Medien in Stuttgart kuratiert habe. Ähm, das heißt also, so schließt sich der Kreis. Wir sind in Stuttgart und ich lade Sie natürlich dann herzlich ein, auch ähm, zum Trickfilmfestival in die Game Zone zu kommen. Jetzt gehen wir in Medias Res und schauen uns mal die Computerspiele an. Ähm, an, über die ich heute äh, reden will ähm, und äh, fangen wir mit so einem kleinen, kleinen, kleinen Vorspann an. Das ist hier das Computerspiel Lila in the Shadows of War, eines palästinensischen Game Designers. Ähm, dieses Spiel wurde im Mai 2016 nicht in der Games-Kategorie des App Store von Apple zugelassen, obwohl es sich eindeutig um ein Computerspiel handelt, um ein Game handelt. Äh, Apple forderte eine Umkategorisierung als Nachrichten- oder Referenz-App aufgrund des politischen Inhalts. Die Einordnung nämlich dieser politischen App als Spiel sei unangebracht, inappropriate. Die Diskussion um Leila zeigt hier ganz deutlich den Irrglauben, wie ich finde, dass Computerspiele nicht dafür geeignet sind, politische Inhalte zu transportieren. Meine Ausstellungen versuchen uns vom Gegenteil zu überzeugen oder äh, sie präsentieren Computerspiele mit explizit politischen Inhalten. Und seit einigen Jahren lässt sich eben beobachten, dass wir eine zunehmende Auseinandersetzung in Computerspielen, eine aufgeklärte äh, Auseinandersetzung mit ähm, explizit politischen Themen in Computerspielen sehen können. Ähm, aber auf welche Weise transportieren Spiele Politik politische Inhalte? Ist das ein neues Phänomen? Ähm, oder waren Computerspiele etwa schon immer politisch? Und inwiefern lassen sich sensible Themen durch Spiele vermitteln? Und diese Fragen, die will ich im Folgenden aufwerfen und streckenweise auch versuchen zu beantworten. Computerspiele gibt es seit was sagen Sie? Seit wann gibt es Computerspiele? Das ist immer meine Lieblingspublikumsfrage eigentlich. 1985? 2007? Hm? 70. Also Computerspiele gibt es seit 1958. Ähm, in diesem Jahr konstruierte der US-amerikanische Physiker William Higginbotham äh, das Spiel äh, Tennis for Two. Da steht jetzt übrigens 19. 1952 stand da gerade, das ist aber ein Fehler in dem Video, das ich gefunden habe. Ähm, also Computerspiele gibt es seit 1958 und Willy Higginbotham hat damals ein, äh, für einen Tag der offenen Tür seines Labors, der war Physiker, ein Spiel gemacht, das heißt Tennis for Two. Ähm, ein einfaches Tennisspiel. Und seitdem hat sich das Medium natürlich ähm, kontinuierlich weiterentwickelt, ausdifferenziert, in alle möglichen Facetten und Genres aufgefächert. Computerspiele reflektieren, und das ist eine Kernannahme oder eine Kernprämisse äh, meiner Arbeit zu Computerspielen, Computerspiele reflektieren die Gesellschaft, in, ähm, in, der, in die sie eingebettet und in der sie entstanden sind. Äh, somit ist es eine logische Konsequenz, dass Spiele gesellschaftliche Themen, historische und politische Kontexte und Diskurse implizit oder explizit reflektieren und sich diese in ihnen niederschlagen wie andere Medien auch, Filme zum Beispiel, Literatur, transportieren Computerspiele Inhalte, Bedeutungen und somit eben auch Ideologien. Das ist erstmal nicht wertend gemeint, Ideologie, sondern ist erstmal als Weltanschauung in den Medien zu finden. Ein Beispiel, das ist Space War von 1962. Der Journalist Konrad Lischka, der sagt dazu oder liest das Spiel, ähm, vor dem Hintergrund seiner Entstehungszeit als Produkt des Kalten Krieges. Er sagt, das ist der Kampf zweier Gegner bis zur Vernichtung der Weltraum als Ort der entscheidenden Schlacht, die Rakete als Leittechnik. Oder River Raid. River Raid sieht jetzt erstmal harmlos aus, sozusagen. River Raid von 1982 ist das erste Spiel, das in Deutschland von der damals Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften indiziert worden ist. Ähm, die Begründung dafür äh, ist die folgende. Ähm, ich zitiere mal. Kriegsereignisse werden als automatisierte, durch technische Hilfsmittel herbeigeführte Geschehnisse vorgestellt und damit vordergründig einer moralischen Wertung entzogen. Die Schrecken und Leiden des Angriffskrieges werden weder erwähnt noch in irgendeiner Weise angedeutet. Als junger Mann, von ein paar Jahren noch, hätte ich gesagt, die übertreiben. Heute würde ich das wahrscheinlich ein bisschen anders sehen und sagen, die haben gar nicht so Unrecht mit ihrer, mit ihrer tiefen kulturwissenschaftlichen, ideologischen Lesart und Interpretation des Spiels. Anderes Beispiel, The Sims. Ein großes, großer, großer Hit. Ähm, man spielt da so, ist wie so ein, wie so ein, wie ein Puppenhaus, könnte man sagen. Und in, in The Sims muss man dauernd Sachen kaufen, damit die Sims glücklich sind. Im Game Design, ähm, Game Design funktioniert durch Regeln. Und in, in The Sims könnte man jetzt äh, sagen, ähm, die, die Anhäufung von käuflichen Dingen ist ein wesentlicher Teil des Gameplay und kann deshalb als ungeschriebene Regel interpretiert werden, die aufs engste mit einer kapitalistischen Gesellschaftsform in Verbindung steht. Also das ist Kapitalismus the Game. Seit einigen Jahren äh, lässt sich, also das sind alles Beispiele für eine implizite politische Lesart von Computerspielen oder auch für eine ideologische Lesart. Sie können jeden, jeden Weltkriegsshooter nehmen und da schlägt es Ihnen ins Gesicht, wie politisch die Spiele sind. Aber seit einiger Zeit ähm, Lässt sich auch beobachten, vor allem in einer Indie-Szene, in der unabhängigen Computerspielszene, äh, dass wir hier eine Hinwendung sehen zu vom, äh, vom impliziten zum expliziten politischen Inhalt in Computerspielen. Und ein Experimentierfeld dafür ähm, war das sogenannte Modding der äh, ja, 1990er Jahre, Anfang 2000er Jahre. Modding bedeutet, das ist eine Umgestaltung von bestehenden, von, von kom meistens kommerziellen Computerspielen. und Eine gewisse Entwicklerszene, gewisse Szene, die sich darum rankt, haben die Spiele umge umgebaut, umprogrammiert, umgestaltet. Was man hier sieht, ist ein, ein Beispiel äh, aus einem, einem Shooter-Spiel, Quake. Und in, in Quake gibt es nur männliche Avatare, männliche Spielfiguren, die alle äh, extrem äh, Macho-Stereotypen transportieren und die, die Modder damals haben dann zum ersten Mal äh, weibliche, weibliche Avatare hergestellt durch Modifikation, durch Umgestaltung, also durch ne, ne, einen Eingriff in die Spiele, der eigentlich äh, so nicht, könnte man sagen, intendiert war. Und deshalb lese ich oder interpretiere ich äh, Modding als Experimentierfeld für eine Politisierung des Computerspiels. Ähm, bereits veröffentlichte Spiele werden also seitens der Gamer-Community Community modifiziert, Inhalte neu programmiert, Levelstrukturen verändert, Sonja Roberts, das ist also die Dame, die das gemacht hat, hat Texturen für die ausschließlich männlichen Avatare des Spiels hergestellt, um ähm, ihnen weibliches Aussehen zu verleihen und damit die durch das Spiel transportierten Genderstereotypen zu attackieren, zu hinterfragen. Modder modifizieren unter anderem das Design von Computerspielen, greifen aber auch in die Programmstrukturen ein, um Funktionen der Software und Regeln der Spiele zu verändern. Durch einen Eingriff in die Programmebene können damit zum Beispiel auch die ideologischen Implikationen äh, von Computerspielen radikal verändert werden, wie zum Beispiel der Ludologe Gonzalo Frasca aus Uruguay mit einem Beispiel, be bekannten Beispiel aufzeigt. Der sagt nämlich, in einem Shooter wie Quake, äh, wo in Science-Fiction-Setting irgendwelche Weltraumsoldaten und Monster gegeneinander kämpfen. Das könnte man durch Modifikation so verändern, dass wir nicht nur einen Gender-Swap haben, wie bei Sonja Roberts, sondern wir könnten es so verändern, dass wir auf einmal ein Spiel haben, wo Israelis gegen Palästinenser kämpfen. Und sofort zeigt sich, dass die, die ideologische, die politische Sprengkraft des Spiels, und so ließe sich der, der, der Eindruck eben äh, vermitteln, dass da was ganz Brisantes ähm, stattfindet. Das heißt also, ähm, damit verdeutlicht er, auf welche Weise Computerspiele Ideologien transportieren und wie diese dann eben auch in Form von Modifikationen reflektiert werden können. Als thematisch relevante Positionen zu politischen und künstlerischen Computerspielmodifikationen sind zwei Autoren zu nennen, das ist Anne Marie Schleiner und äh, der Finne Erki Hutamo äh, und die die veröffentlichen ihre ersten Texte dazu ähm, im Rahmen dieser äh, dieser hier Ausstellung, woraus auch dieses äh, die, diese, dieses Beispiel von Sonja Roberts stammt, nämlich "Cracking the Maze" äh, 1999. Und äh, die sagen da zum Beispiel ähm, im Rahmen dieser dieser Ausstellung ähm, äh, folgende Sachen. Also Schleiner identifiziert Computerspielmodifikationen als subversiv und als dem Ausgangsmaterial gegenüber parasitär. Äh, da sie nämlich metaphorisch gesprochen sich in den Wirt der, der Games einnisten und von diesen zehren. Und sie charakterisiert die Modifikationen als Möglichkeit, den äh, von der Games-Industrie transportierten Stereotypen, äh, zum Beispiel eben hinsichtlich gender und Gewaltrepräsentation, zum Beispiel feministische, satirische, humorvolle äh, Alternativen entgegenzusetzen. Und die parasitäre Haltung steht für Schleiner auch im engen Zusammenhang mit dem Zugang zum Material der Spiele seitens der Künstlerinnen und Künstler. Modifikationen sind nämlich keine äh, eigenen Spiele, dafür sind keine Programmierkenntnisse, kein Know-how, äh, ist dafür so unbedingt notwendig, sondern ähm, wir haben es hier gewissermaßen mit einer Demokratisierung der Mittel auch zu tun. Also jeder kann ein Spiel modifizieren, wenn man sich da ein bisschen mit, äh, mit auseinandersetzt und hat so die Möglichkeit, die Spiele auch so zu verändern, ähm, dass sie vielleicht eher äh, die Message äh, rüberbringen, die man sich selbst so vorstellt. Deshalb äh, sagt Anne-Marie Schleiner, die Modder, sind Culture-Hackers, also Hacker, die kultur, -Kultur -Hacker, äh, die die vorgefundenen Strukturen infiltrieren und in künstlerischer Weise verändern, sowie, sowie ihre Funktionen verfremden und zweckentfremden. Und Erki Hutamo, der sagt sowas ähnliches, der ähm, stellt halt fest, dass, ähm, dass es sich bei Games um vorgefertigte Systeme handelt, den, den Produktion zu der Zeit in den 1990er Jahren fast ausschließlich in den Händen einer hochspezialisierten Unterhaltungsindustrie liegt. Und damit bestimmen Computerspiele das Verhältnis von Rezipient und Apparat in sehr rigider, strenger Weise und steuern damit die schein-, nur scheinbare Interaktivität von Spielen im Sinne der Games-Industrie. Und Deshalb sagt Tutamo, die Computerspielmodifikationen sind als Reaktion gegen die Computerspielindustrie zu lesen und als Ermächtigung der Künstlerinnen und Künstler im Mediensystem. Das sind tactical media, a new way of talking back to the media. Das hat kunsthistorische Verbindungen. Wir kennen das aus der Kunstgeschichte. Es gibt so so Strömungen wie zum Beispiel oder, oder, oder einzelne, einzelne Werkgruppen auch, John Hartfields politische Fotomontagen, das hat damit zu tun. Dass die Situationisten, die kennen das sogenannte Detournement indem sie Dinge auf den Kopf stellen, die eigentlich nicht, nicht so gedacht sind. Appropriation Art oder auch Hacker, die im künstlerischen Bereich arbeiten und Hacktivisten sind. All das ist dazu da, um sozusagen Cracks in the Fassade, so sagt RQ das äh, sichtbar zu machen. Und hier gibt es ein paar Beispiele von Modifikationen nochmal. Das ist äh, ganz links ähm, Velvet Strike. Äh, das ist eine Modifikation für Counter Strike. Counter Strike ist ein, ähm, äh, ein Shooter, den man äh, gegeneinander spielt. Ähm, und äh, man kann in diesem Spiel so äh, Graffiti an die Wände sprühen, um die einzelnen Teams können das machen, um ihr Revier zu markieren, gewissermaßen. Und die Velvet-Strike-Leute haben jetzt pazifistische Graffiti äh, erfunden, die sie in das Spiel äh, einschleusen, gewissermaßen. Also hier so Herzchen ähm, oder auch ähm, äh, die Aufforderung, dass sich doch die gegnerischen, ähm, die gegnerischen äh, Teams in die Arme fallen und küssen sollten und so weiter. Also so ganz eigentlich ganz naive äh, Handlungsanweisungen, äh, Handlungsanweisungen, das kennen wir auch aus dem Situationismus oder aus dem Fluxus zum Beispiel. Und äh, da, da findet das dann ähm, äh, die Entsprechung im Computerspiel. In der Mitte sehen wir ein Spiel 9-11 Survivor. Das kam kurz nach, äh, nach dem 11. September dann raus und das reflektiert und zeigt direkt äh, die, die, ähm, die, die, ja, die, die Ereignisse des 11. September. Es kam natürlich extrem in die Kritik ähm, und äh, das, das muss auch alles gar nicht, ähm, gar nicht moralisch so toll sein. Ähm, aber es ist, was mir wichtig ist, ist zu sagen, okay, da geht jemand da hin und äh, benutzt ein Computerspiel, um dieses Ereignis äh, zu zu, äh, ja, zu verarbeiten. Ähm, und das ganz rechts ist Escape from Wumera, Das ist ein australisches Team. Wumera ist ein äh, Auffanglager für Flüchtlinge in, ähm, in, an der australischen Küste. Ähm, ist extrem in die Kritik geraten, ähm, weil da auch äh, den auch Menschenrechtsverletzungen äh, nachgesagt worden sind. Und dieses Spiel thematisiert diese ganze Situation und man ähm, man versucht, als dort gestrandeter äh, Flüchtling ähm, aus, diesem, aus diesem Camp äh, herauszukommen. Ähm, all das sind eben Beispiele äh, von Modifikationen, die sich politischen Themen widmen und die eben in bereits äh, existierende Gamesysteme integriert worden sind. Und heute befinden sich Games in einer Phase der Selbstbeobachtung, Selbstreflexivität, in der sie sich für neue Experimente zu öffnen beginnen. Das bezieht sich zum einen auf die Öffnung des Mediums für die Kunst und Tendenzen zur Avantgardebildung zum Beispiel, zeigt aber zum anderen auch allgemeiner die Hinwendung zu und das Experimentieren mit neuen Themen, wie zum Beispiel die äh, eben explizite Auseinandersetzung mit politischen Themen. Und ein wesentlicher Aspekt der die Entwicklung des explizit politischen Spiels begünstigt hat, ist die Tatsache, dass sich in den letzten Jahren eine öko auch ökonomisch bedeutsame Independent-Szene entwickelt hat. Und die Indie-Szene ist, ist, kann man so pauschal sagen, an Alternativen zu äh, Mainstream-Computerspielen interessiert und politische Tendenzen lassen sich vor allem da, ähm, da ausmachen. Während Mods, also Veränderungen bereits veröffentlichter kommer kommerzielle Spiele darstellen und expressiv und explizit politische Inhalte durch ein parasitäres Eingreifen ähm, darin unterbringen, werden heute vermehrt expressiv politische Games entwickelt und produziert. Ian Bogust ist ein Medienwissenschaftler und der macht die Zäsur im Jahr 2004 aus und beobachtet ab da, ab diesem Zeitpunkt, eine Politisierung, äh, die ja mit den Präsidentschaftswahlen in den USA. In, den Verbi in Verbindung bringen zu der Zeit. Ähm, Computerspiele werden seitdem eben äh, viel, viel stärker politisch verwendet als zum politischen Sprechen. Und ähm, wie machen sie das? Sie haben eine eigene, sie haben eine eigene Rhetorik. Ähm, eine Rhetorik, die, eine, die sich unterscheidet von, äh, von einer sprachlichen, bildhaften Rhetorik etc. Also wie vermitteln Computerspiele die ihnen zugrunde liegende Ideologie? Was macht sie aus? Ähm, jetzt gehen wir ganz kurz ein bisschen in die Medientheorie rein. Äh, Rhetorik ähm, ist ursprünglich natürlich auf Sprache äh, bezogen und an Sprache gebunden. Sie kann aber auch allgemein auf Texte oder andere Artefakte bezogen werden. Es, äh, Roland Barth zum Beispiel macht das mit der Rhetorik des Bildes. Es gibt eine Rhetorik des Films, es gibt eine Rhetorik des Designs. Ähm, alles ist rhetorisch und Ian Bogos, das ist der schon angesprochene Medienwissenschaftler, macht eine prozedurale Rhetorik des Computerspiels aus, äh, die er die Sinn macht, die Sinn ergibt und äh, wie, wie, was das ist, äh, um das zu verstehen, müssen wir zunächst mal ganz kurz äh, ansprechen, was die spezifischen Eigenschaften eines Computerspiels sind. Computerspiele sind nämlich Medien, sie, sie äh, haben also eine äh, audiovisuelle Oberfläche, viele äh, Computerspiele erzählen Geschichten, nicht alle, aber das kommt schon vor ähm, und sie sind vor allem medial, haben medial vermittelte Inhalte. Äh, sie sind aber nicht nur Medien, sie sind auch Spiele. Das heißt, sie haben auch Regeln. Computerspiele sind Regelsysteme, äh, die sind besondere Spiele, weil äh, sie Computerprogramme auch noch sind. Das ist das Dritte. Also, Computerspiele sind, sind Medien, Spiele und Computerprogramme. Das heißt also. Die Spiele, wenn wir uns hinsetzen und spielen Monopoly, dann gibt's äh, und ich kenne das nicht, dann gibt es meistens jemanden, der mir das erklärt und der auch nochmal dazu, darauf achtet, dass ich die Regeln einhalte. Ähm, bei Computerspielen ist die Instanz, die die Regeln, auf die Regeln achtet und sie aufrechterhält, ist der Computer. Das heißt, die Regeln kann ich unter Umständen gar nicht so, äh, so ohne weiteres brechen, es sei denn, ich modifiziere das Spiel. Dann sind wir wieder bei dem Modding. Dann muss ich es muss sich tief in die Programmstrukturen eingreifen unter Umständen und das Spiel umprogrammieren, äh, um die Regeln zu verändern. Das heißt, es gibt in Computerspielen bestimmte Regeln, die absolut bindend sind. Das ist wichtig. Ähm, Computerspiele transportieren Inhalte durch ihre audiovisuelle Oberfläche und synthetisieren dabei andere Medienformen. Das heißt, sie zeigen sich den Spielenden als und durch Bilder in erster Linie. Sie vermitteln zum Beispiel Texte, in gesprochener und geschriebener Form und Computerspiele klingen. Computerspiele bestehen aber mehr als aus, äh, als aus ihrer Oberfläche, denn sie sind Medienspielhybride und transportieren nicht nur eine sogenannte audiovisuelle Raumzeitlichkeit, die sich in der Rezeption zu einer fiktionalen Welt äh, zusammenfügen kann, sondern Spiele werden auch zum Zwecke des Spielens verwendet. Und dabei ist wichtig zu betonen, dass alle Spiele auf Regelsystemen beruhen. Ähm, das äh, nennt ein anderer Theoretiker, Jesper Juul, ein Däne, äh, nennt dieses Phänomen Half-Real. Er sagt nämlich, dass die Regeln des Spiels in unserer, in unserer realweltlichen Sphäre tatsächlich binden sind, ähm, der Spieler sie aber in der Welt des Spiels ähm, sie kommen gewissermaßen verkleidet daher. Sie sind meistens auch noch in eine Geschichte ähm, eine Geschichte eingebunden. Und das nennt er Half-Real. Ähm, dazu kommt, dass eben eine weitere Besonderheit der Materialeigenschaften des, äh, des Computerspiels ähm, ist, dass sie auch noch Computerprogramme sind, also eine Software, die Prozesse auf Hardware auslöst. Das heißt, die Regeln der Games werden vom Computer aufrechterhalten. Beim Spielen eines Computerspiels treten die Spielerinnen und Spieler demnach nicht nur ein in einen, das sagt der ludologe, spielerischen Zauberkreis, das ist eine, ein theoretischer Begriff aus dem, aus, dem, aus, der, äh, aus dem Nachdenken über Spiele, sondern die Spielenden treten auch ein, in einen kybernetischen Regelkreis. Das heißt, äh, sie sind auch in, einen, ähm, ja, in den, in den an den Apparat gebunden. Man kann da so ohne weiteres ähm, nicht, nicht rauskommen. Und ein Computer wiederum funktioniert in seinem Kern algorithmisch und prozedural. Das sagt schon Janet Murray, die das Prozedurale als eben ein, eine, ein, ein Grundmerkmal digitali, digitale Artefakte ausmacht. Also die Fähigkeit, nämlich eine Abfolge von Regeln auszubauen führen. Und in Anlehnung an Janet Murray bietet dann eben Ian Bogost mit seinem Konzept der prozeduralen Rhetorik äh, eine Erklärung an, wie Computerspiele Inhalte, Bedeutungen und Ideologien auch in ihrer algorithmischen Struktur, äh, in ihrem System, in ihrem Regelwerk transportieren. Das ist mir eben wichtig zu sagen, wenn man Computerspiele analysiert und sich mit Computerspielen auseinandersetzt, ähm, dann ist es wichtig, nicht nur darauf zu gucken, was denn da zu sehen ist und was zu hören ist, sondern wie die Mechanik des Spiels funktioniert. Wie ist die, das Regelsystem des Spiels und wie ist unter Umständen auch eine Ideologie, ein ideologisches ähm, Wirken innerhalb des Regelsystems auszumachen. Und jetzt erschlage ich Sie mit einem Zitat, das ist mir aber auch wichtig. Das ist nämlich Ian Burgos, der jetzt Folgendes sagt damit wird es dann klar. In Computing, procedurality refers to the core practice of software authorship. Software is comprised of algorithms that model the way things behave. To write procedurally, one authors rules that generate many instances of the same type of representation rather than authoring the, the representation itself. Procedural systems generate behaviors based on rule-based models. They are machines capable of producing many outcomes, each con conforming to the same overall guidelines. Procedurality is the inherent value of the computer, which creates meaning through the interaction of algorithms. This ability to rapidly ex execute a series of rules fundamentally separates computers from other media. Das heißt, was er sagt, ist um, es kommt viel weniger auf die Repräsentation an. Also sehe ich denn da irgendwie in dem Computerspiel, sehe ich denn was, was, äh, was in Verbindung zu bringen ist mit einer, mit einer realen politischen Situation? Sehe ich da zum Beispiel die Abbildung eines Terroristen oder so? Das ist das eine. Aber Bogos sagt, es ist viel wichtiger, wie sich der Terrorist verhält in dem Spiel. Wie ist er programmiert? Was macht er? Was, was, was sind die Regeln? Was sind die Regeln? Und jetzt kommen wir mal zu ein paar Beispielen. Das ist Phone Story von Paolo Pedaccini. Ähm, das ist ein Spiel für iPhone, äh, für iOS, also für das Betriebssystem äh, von, von äh, iPhone. Ähm, und in dem Spiel muss man die Produktionsprozesse des iPhones nachspielen in verschiedenen Levels. Äh, der, der, ganz rechts ist der erste Level zu sehen. Ich habe hier einen schicken Laser... Hier. Ähm, den, man muss im Kongo äh, seine Kinder, Sklavenarbeiter dazu bringen, dass die weiterarbeiten, trotz Erschöpfung. Äh, zweiter Level ist der hier, Taiwan, Foxconn. Das ist die, die, die fertigen Teile für Apple. und Da kam es äh, in den letzten Jahren zu Suiziden, äh, weil die Leute unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen äh, sich vom Dach stürzen. Und man muss in diesem Spiel folgendes machen. Hier, man steuert diese beiden hier mit so einem, mit so einem äh, Sprungretter. Weiß ich zufällig, dass das Sprungretter heißt, weil ich einen dreijährigen Sohn habe. Ähm, und da muss man die auffangen und die, die hüpfen dann so hoch und dann, muss man, und dann gehen die sofort wieder arbeiten. Das ist der dritte Level. Hier ist das Logo einer Birne. Also nicht besonders elegant, die Karikatur, aber sie wirkt. Und man muss hier den Andrang auf das neue Smartphone abwehren, indem man seine Kunden abwirft mit dem, mit dem Smartphone. Im letzten Level muss man dann, ist das Smartphone obsolet geworden, veraltet. Und man muss äh, das, das Ding äh, über Bunsenbrennern, dann äh, giftige Dämpfe entstehen, in Schwellenländern wieder auseinander, auseinanderbringen. Wenn man das geschafft hat, kommt der sogenannte Obsolescence-Mode, den man freigeschaltet hat, also der neue Spielmodus, und das Ganze geht wieder von vorne los, sodass dann eben ein, 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 ein Kreislauf stattfindet, der eben diese, diese Produktionsprozesse des iPhone oder Smartphones generell völlig überspitzt und nachspielt. Das spezifische, rhetorische, also man kann, man kann sagen, das ist eine politische Karikatur, das ist eine Satire. Das, hat damit zu, das arbeitet mit Mitteln des Humors, das mit Überspitzung, äh, mit Überformung und so weiter. Und man kann aber noch weitergehen und sagen, das spezifische rhetorische Moment des Spiels eröffnet sich nicht nur in der Karikatur der Produktionsprozesse, sondern das Besondere liegt in der Interaktion mit dem Apparat selbst, den das Spiel in einer selbstreflexiven Handlung personifiziert. Denn immer spricht auch das Telefon selbst mit dem User und meldet sich zu Wort und sagt, hallo User, ich bin dein Smartphone und ich erzähle dir jetzt mal, wie ich in die Welt gekommen bin. Es geht also darum, dass uns dieser Apparat Handlungsangebote macht, die wir als Spielerinnen und Spieler annehmen und diese Handlungen ausführen. Es geht also um Interaktion. Ähm, und wir fangen dann eben die, vom, die sich vom Dach stürzenden Arbeiter äh, einer taiwanesischen Fabrik ab auf- und äh, sortieren Sondermüll. Ein anderes Beispiel, das ist Papers, Please. Schwedischer Game Designer Lukas Pop, der ähm, Papers, Please gemacht hat. Ein Spiel, das angesiedelt ist im fiktiven Staat Arstotzka. Äh, Totzka erinnert an so einen Ostblockstaat im Kalten Krieg. Krieg spielt im Jahr 1982 und wir sind ein Grenzbeamter wir haben in der Lotterie in der Arbeitslotterie gewonnen und haben das, die, das große Glück äh, die, äh, einen Job bekommen zu haben und dürfen äh, den ganzen Tag Pässe kontrollieren ähm, das Spiel beginnt mit einem Button, auf den man klucken, klicken muss. Normalerweise, das ist eine Genrekonvention, normalerweise steht natürlich bei Spielen am Anfang äh, Spielbeginn irgendwie, Play. Und da spielt go to, da steht äh, Go to Work. Also da ist schon mal so eine, eine Kippfigur drin, ja? Die, wie, wie, man, äh, wie man auch mit Arbeit und, und Spiel und so weiter umgeht. Jedenfalls ähm, ist das Gameplay des Spiels äh, der, der Gestalt, dass man wirklich diese Dokumente prüft und äh, diese Dokumente abgleicht mit den Personen, die da in diesem, äh, die da vorstellig, vorstellig werden. Und man muss jetzt, man wird auch bestochen, ähm, hier oben äh, entwickelt sich dann noch so eine kleine Narration immer weiter. Ähm, naja, und äh, das Interessante an Papers Please in, in, hinsichtlich prozeduraler Rhetorik ist, ähm, dass wir nicht nur hier eine Abbildung haben oder eine Reprä die Repräsentation eines politischen Systems, dieses fiktiven Astotzkas, sondern dass das Spiel selbst ein System ist. Äh, und zwar ein Regelsystem. Das heißt, äh, das Spiel bildet nicht nur ein politisches System ab, sondern dadurch, dass es selbst ein Regelsystem ist, müssen wir als Spielerinnen, als Spieler uns unterordnen, diesen Regeln, um das Spiel überhaupt erfolgreich zu machen spielen zu können. Wir müssen uns also beim erfolgreichen Spielen von Papers, Please zum Erfüllungsgehilfen machen äh, des in Bild und Ton und Regelwerk dargestellten doppeldeutigen Systems, wenn wir als Grenzer äh, darüber entscheiden, wen wir da ins Land lassen und wen nicht. Diese Entscheidungen äh, ziehen unterschiedliche Konsequenzen nach sich und das ist auch noch wichtig im Sinne der prozeduralen Rhetorik, diese Entscheidungen ziehen unterschiedliche Konsequenzen nach sich, je nach Interaktion, je nach Handlung des Spielers, je nach Entscheidung des Spielers. Sie sind also interaktiv. Das heißt, die äh, Konsequen K Konsequenzen können sich verändern. Und das ist ein wesentlicher, ein wesentlicher Punkt. Das ist ein Computerspiel, das ich gerne als feministisch interpretiere. Das ist Perfect Woman von einer Game-Designerin aus die in Kassel studiert hat und die jetzt gerade in London äh, lebt und arbeitet, Lea Schönfelder, und die hat ein Spiel gemacht, das heißt Perfect Woman, und ähm, das Spiel ist ein, ein Spiel, das man mit einer bewegungssensitiven Steuerung spielt, das heißt, man muss vor dem Spiel mit seinem ganzen Körper anwesend sein und präsent sein und mit dem, äh, so wie man seinen Körper bewegt, das Spiel steuern. In dem Spiel spielt man die Lebensgeschichte einer, eines Mädchens, einer Frau nach. Man kann immer entscheiden, was man denn sein will, in welche Rolle man also schlüpft. Mit sechs Jahren ist es so, dass man eine Prinzessin sein kann. Äh, oder man hat das Pech, man muss Fußbälle nähen für die nächste FIFA-Weltmeisterschaft und hat keine Kindheit oder man ist in einer Bande. Mit 16 kann man sich aussuchen, ist man, spielt man in einer Band oder man möchte der begehrenswerte Teenager sein, der äh, alle Tipps und Tricks aus den, aus den äh, Teenie-Zeitschriften befolgt. Ähm, und mit, mit äh, 60 hat man dann irgendwann das, das, äh, das Glück, äh, Verteidigungsministerin zu sein. Das ist dann so eine Condoleezza Rice-Karikatur. Oder man hat das Pech, man muss sich um seine sterbenden Angehörigen kümmern, und mit 80 hat man dann das Glück, man ist Matriarchin des eigenen Stammes, hat also so eine Art Sekte gegründet, oder man hat das Pech und stirbt als einsame, als einsame Oma. Also, das sind Reflexionen auch über Rollenbilder, über, ähm, über Abziehbilder, über Klischees und Stereotypen, die auch an, 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 weibliche, ähm, an weibliche Rollen geknüpft sind. Das Wesentliche an dem Spiel ist aber, dass man es mit seinem eigenen Körper steuert. Das heißt, was ich da sehe auf dem Screen, ist eine Karikatur dieses Rollenbilds. Und Lea Schönfelder hat eine Metapher gefunden, wie sie mich als Spieler dazu bringt, in diese Rollenbilder fast buchstäblich zu schlüpfen. Ich muss nämlich nachmachen, was die auf dem Bild, äh, auf dem Bild vor, vor mir tun, diese Figuren, und muss mich buchstäblich zum Hampelmann machen, mich verbiegen und ver, verrenken, äh, um in diese Abziehbilder, um in, in diese, äh, diese Repräsentationen von all, allen möglichen Facetten von Weiblichkeit hineinzupassen. Und das ist prozedurale Rhetorik. Das heißt also, das, es ist nicht nur das, was zählt, was äh, auf der Repräsentationsebene passiert, sondern eben auch, was im Regelwerk und in der Mechanik des Game Design stattfindet. Noch ein Beispiel, das ist America's Army und das würde ich als Propaganda ähm, interpretieren. Das ist ein Spiel, das ist von der US-Regierung äh, ab 2002 in Auftrag gegeben. Es ist ein Shooter. Wie Sie sehen, Vergleichbar mit Counter-Strike und äh, das ist äh, das sogenannte offizielle Computerspiel der US amerikanischen Streitkräfte und wird als Werbe- und äh, oder zu Werbe- und Rekrutierungszwecken eingesetzt. Äh, eine Besonderheit, also das wird zum Beispiel auch als CD, äh, auf CD an Schulhöfen und so weiter verteilt. Mittlerweile kann man das äh, einfach äh, online spielen, kostet also nichts. Ähm, und das ist, äh, macht Werbung für die Army. Und man kann sich dann halt direkt, man kann direkt unterschreiben, wenn man will. Ähm, wesentlich an also man lernt auch viel über die Army und so, äh, ist also auch ein Serious Game, wenn man so will. Ähm, aber eine Besonderheit in der prozeduralen Rhetorik des Spiels ist äh, folgende: Es ist in dem Spiel unmöglich, die Rolle zu wechseln. Man spielt immer, wenn man das auf seinem eigenen Screen sieht seinem eigenen Bildschirm sieht. Man spielt immer ein Vertreter der US-Streitkräfte. Ähm, man kämpft ausnahmslos gegen nicht weiter ausdeklinierte Opposing Forces, Feinde, irgendwelche Feinde. Ähm, die Spielenden sehen sich und ihre Teammitglieder immer und ausschließlich als amerikanische Soldaten, während die anderen dieselben Personen immer als Feinde sehen. Ja? Also das ist ein, ein prozeduraler rhetorischer Kniff, den die da machen, der eingebaut ist, der ist fest verdrahtet gewissermaßen im Game Design des Spiels. Ähm, die eigene Spielfigur wird auf den Bildschirmen der gegnerischen Mitspielenden immer als äh, Feind dargestellt. Dies bedeutet, dass die Unmöglichkeit, einen Rollenwechsel zu vollziehen und sich gegen die US Army zu wenden, in der Spielmechanik von America's Army auf der Ebene des Programms fest verankert ist. Und jetzt komme ich zum letzten äh, Absatz eigentlich. Ähm, ich, ich rede ja über Spiele, die machen nicht unbedingt Spaß. Ähm, und meines Erachtens äh, bei der analytischen Betrachtung von Spielen, von Computerspielen, eben einen einseitigen Fokus auf Spaß äh, zu legen lässt den auch schon eingangs beschriebenen hybriden Charakter der untersuchten Artefakte außer Acht und wird dem nicht gerecht. Es ist ein begrifflicher Irrtum, dass die komplexen Prozesse, die rezeptionsseitig bei Spielenden ausgelöst werden, stets Spaß machen und uneingeschränkt positive Gefühle hervorrufen und hervorrufen sollen. Als Spielende sollen wir möglichst in einen Idealzustand des Flow und des äh, äh, <coughs> Entschuldigung. Selbstwirksamkeitserlebens versetzt werden. Und äh, das, ist, das kommt dem viel näher als äh, dieser Begriff des Spaßes. Ähm, in den Game Studies spricht man auch mittlerweile viel mehr von Involvement oder Involviertheit, also äh, mit, mit Spaß. Ähm, mit Spaß kommt man da einfach bei den, bei den facettenreichen Artefakten, mit denen wir da zu tun haben, ähm, so unbedingt nicht mehr, nicht mehr weiter. Also Wir sprechen eher von Involvierung und auch die, die äh, Vorgänge von Immersion, also dem Eintauchen in Bilder äh, theoretisch zu ergänzen und dann eben auch rezeptionsästhetisch äh, zu erklären und weiterhin nachzuvollziehen da Spielerinnen und Spieler stets in ein spannungsreiches Verhältnis eben in, mit den Spielen treten, die eben nicht exklusiv auf den unscharfen Begriff von Spaß basieren. Also es gibt mittlerweile Spiele, die jetzt nicht unbedingt in diese, in diese oder vor diesen Hintergrund polit politische Inhalte passen, aber es gibt Spiele wie zum Beispiel That Dragon Cancer, das den Krebstod eines äh, jungen Kindes zum Thema hat. Oder es gibt ein Brettspiel, äh, das äh, berühmt ist, das heißt Train. Und da wird der Holocaust ähm, thematisiert. Ähm, man spielt das Spiel, das ist ein Managementspiel, und äh, irgendwann erkennt man als, äh, als, ähm, als Spieler, äh, dass man die ganze Zeit eigentlich versucht hat, die, die Deportation zu optimieren. Und das ist natürlich eine, das ist eine harte Sache, ja. Aber das können Spiele eben auch. Und da kommen wir ganz schnell in in künstlerische Potenziale von Spielen und Spielmechaniken und Spielsystemen hinein. Um, aber mit Spaß hat das nichts zu tun. Zur prozeduralen Rhetorik abschließend nochmal Bogost. Um, Playing such games can have a political impact because they allow players to embody political positions and engage in political actions Many will never have previously experienced and because they make it possible for players to deepen their understanding of the multiple causal forces that affect any given always unique set of historical circumstances. Computerspiele können somit, ich hoffe, das habe ich gezeigt, expressiv sein und explizit politisch sein und mit ihren spezifischen Mitteln soziale, weltpolitisch relevante Themen behandeln. Und das ist natürlich ambivalent, zu verstehen, zutiefst ambivalent äh, zu verstehen, denn die Funktionen der Games variieren sehr stark. Äh, die Bandbreite politischer Spiele reicht von A Aufklärung, Aktivismus, dem Eintreten für bestimmte Ideale, äh, Einsatz für politischen Wandel bis hin eben zu perfidester Propaganda. Die These ist, Computerspiele sind nicht nur Spiele. Vielen Dank.
1: Ja, bestens, bestens, genau in der Zeit. Ja. Äh, also vielen Dank für den Vortrag, sehr spannend. Äh, ich äh, habe aber schon einige Fragen, ja. äh, die ich mir jetzt stelle. Ähm, so ganz zuerst vielleicht mal: ähm, Politische Spiele sind alle, Poli äh, alle Spiele dann politisch? Ich habe irgendwie äh, von dir gehört, dass es, äh, dass, äh, wenn ich das paraphrasieren darf, dass alle Politiker alle Spiele wirklich politisch sind. Die einen sind implizit politisch, die anderen sind explizit politisch. Also so, so
0: pauschal würde ich es sagen. Also was ich sagen würde, ist tatsächlich, alle Spiele sind, haben eine Weltanschauung in sich, äh, sogar Tetris. Äh, also alle, alle Spiele sind äh, gewissermaßen vor dem, vor dem Hintergrund äh, ihrer Entstehung in einer bestimmten Gesellschaft zu lesen und zu, zu verstehen. Ähm, Klaus Pias zum Beispiel, das ist ja auch ein Medienwissenschaftler, der interpretiert zum Beispiel diese Spiele, die auf den ersten Blick für uns unpolitisch sind, äh, interpretiert er im Sinne einer Arbeitswissenschaft. Ja? Da schleift uns der Computer ein, wie wir, wie wir arbeiten, wie wir, wie wir äh, umgehen mit unseren Ressourcen, wie wir, äh, wie wir ähm, äh, ja, tatsächlich, wie wir, wie wir umgehen mit unseren, mit unseren Arbeitsmitteln. Und Klaus Pias würde sagen, Tetris ist ein, ist ein Mittel, um uns äh, an den Computer
1: zu binden, zum Beispiel, damit wir produktiver sind. Hm. Aber geht es nicht eher um den historischen Kontext, der äh, häufig bei den Spielen dann zu sehen ist? Also wenn ich jetzt zurückgehe äh, zum Beispiel bei... Space War, oder? Also, als du das als zweites gezeigt hattest, das ist eigentlich klar. Also, da geht's, äh, das war die Zeit der, des Anfangs der Raumfahrt, oder? Äh, wo die ersten äh, Kapseln raufgeschossen wurden. Und äh, das hat sehr viel eigentlich mit, immer mit historischem Kontext zu tun, auch die späteren Spiele, die du gezeigt hast. Äh, aber das sind eigentlich nicht politische Spiele in dem Sinne, dass sie eben keine politische Beu Bedeutung äh ja. haben. Oder das ist erhalten. richtig.
0: Deshalb habe ich es diesen,
1: diesen, ähm, hab ja
0: auch getrennt. Also man kann auf jeden Fall, ähm, das wäre auf jeden Fall die, die These, ähm, Computerspiele wie alle anderen Medien und Artefakte lassen sich vor dem Hintergrund ihres historischen Kontexts oder äh, äh, interpretieren und sollten auch so interpretiert werden, meiner Meinung nach, also immer, immer im historischen äh, und gesellschaftlichen Kontext interpretiert werden. Und seit einiger Zeit, äh, ungefähr, seit, ungefähr seit zehn Jahren, beobachten wir aber, dass das Computerspiel als Medium äh, sich in diesem, in diesem Bereich auch explizit zum politischen Sprechen eignet und dass, dass eben Game Designer und Game Designerinnen dahergehen und die Spiele ganz bewusst äh, ganz bewusst benutzen, um eine politische Message zu senden und um ihre eigenen, ähm, ihre eigenen Überzeugungen auch in die Spiele zu legen. Im Gegensatz dazu war, war ist ein River Raid äh, natürlich vor dem, Hintergrund ja, der Ablehnung äh, de, eines Angriffskriegs zu, zu, zu interpretieren, aber die, das würde ich jetzt mal behaupten, die Macher von River Raid haben das nicht, nicht bewusst reflektiert. Das ist also de, der historische Kontext versus äh, das bewusste Einsetzen des Spiels zu politischen Zwecken. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, ja.
1: Genau, also sogar bei Sims äh, könnte man vielleicht sagen, die Game-Designer selbst sind sich eigentlich gar nicht so bewusst, wie krass sie eigentlich hier äh, das kapitalistische System äh, umgesetzt haben, oder in, in, in quasi in, in Stereotypen, die dann eigentlich die, äh, in Rückwirkung die Menschen dann auch wieder aufnehmen. Also wir haben das erlebt, äh, äh, bei Studenten, die dann quasi tatsächlich versuchen, so zu äh, reagieren, wie ein Sims reagieren würde. Und also, das ist wirklich. Also, ja,
0: genau. also nur um es nochmal zu unterstreichen, ähm, Beat, völlig, völlig d'accord. Ja? Also, das gibt auf der einen Seite natürlich die, das, das implizit ideologische oder politische ähm, äh, und auf der anderen Seite gibt es das sehr, sehr bewusste und das kennen wir noch nicht so lange.
1: Dann geht es ja äh, vielleicht bei den Game Designern, äh, bei den expliziten Sachen auch darum, äh, Bedeutung zu generieren, etwas Bedeutungsvolles zu schaffen oder mindestens bedeutungsvolle äh, 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 Choices äh, zu, zu, zu liefern oder für, für den Spieler. Äh, und das wäre ja dann vielleicht ein Kriterium, äh, wo, äh, das wir wirklich brauchen, oder? Ja.
0: Ich, würde ich genauso sehen. Also das ist so dieses, dieser, dieser Diskurs um Meaningful. Ne? Also äh, äh, was ist denn da das Sinnstiftende, äh, was wir da überhaupt tun? Und ähm, da, da würde ich jetzt sagen, das erste, äh, die erste Voraussetzung dazu ist erstmal ein Bewusstsein. Dass man, dass man als Game Designer tatsächlich ähm, solche sinnstiftenden Interaktionen gestalten kann, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Bewusstmachung von Game-Designern, Game-Designerinnen, zu sagen, okay, was ich da mache, das hat auch mit Verantwortung zu tun. So, also ich kann, es, es gibt in den, in den AAA-Großen Studios äh, immer wieder Kritik an den politischen Inhal an den implizit politischen Inhalten von Spielen jetzt The Division oder war, glaube ich, letztens im, in, der, in der Kritik ähm, und die Game Designer von großen Studios mit tausend Mitarbeitern sagen, wir haben uns dabei nichts gedacht. Ähm, und das geht nicht, finde ich. Also ich finde, man sollte da sich äh, auch auf der Macherseite bewusst sein darüber, dass man eben eingebettet in einer Gesellschaft handelt ähm, und, und äh, nicht nicht äh, nicht im luftleeren Raum. So, das ist eigentlich der
1: Punkt. Dann müssen wir vielleicht neben äh, meaningful auch noch den Begriff ethische äh, einführen, oder? Also ich meine, das okay. gehört ja an sich in der Diskussion schon auch noch dazu. Und ich glaube, das ist auch in äh, den Beispielen, also Papers, please, äh, kommt das eigentlich schon raus, oder? Also dass da eben ein klarer ethischer Anspruch auch da ist, oder? Und ja. um äh, bei America's Army haben wir quasi das Unmoralische, oder? Politisch, aber unmoralisch. Ja, ja, bei Papers genau. please, hätten wir politisch, aber ethisch. G genau, also das
0: kann man auf jeden... Also man könnte wunderbar so eine Matrix machen, ähm, und äh, wenn, wenn ich jetzt sage, äh, also ich habe ja eingangs auch gesagt, ich versuche mal aufzuzeigen, wie sich da politische Inhalte transportieren und ähm, erstmal wertfrei, ja, also erstmal, äh, <lacht> ist schwierig, ne? aber so erstmal den Schritt zurückzugehen zu und äh, sagen, okay, äh, das ist mir erstmal egal, ob es moralisch oder unmoralisch <lacht> ist, aber es gibt's in den Spielen. Ähm, und du sagst es, also äh, Papers Please, wenn man das Spiel länger spielt, dann wird man mit moralischen Dilemmata konfrontiert, ähm, äh, die man nicht richtig, da kommt man nicht richtig raus. Also das ist auch eine Stärke von dem, von dem, von dem Game Design des Spiels, da, dass einfach die Spieler in der Spieler da mit konfrontiert wird. Ähm, und das wirft ethische Fragen auf, äh, die mit, mit Grenze und mit Flucht und so weiter zu tun haben. Und bei, ähm, bei America's Army ist das also wirklich, äh, wirklich einfach ein Werbe-, ein Werbe und Propagandamittel. Und das kann man natürlich verurteilen, klar.
1: Aber du würdest eben äh, Propagandaspiele eben auch als politische Spiele sehen. Also sind, sind ja, klar. sie eigentlich auch
0: ja, klar.
1: einfach eine, eine ganz andere Zielrichtung. Ja, oder? genau.
0: Eine andere Spielgruppe, äh, so man Dazu sagen, gehören oder?
1: natürlich auch die Wahlspiele, also äh, oder bei uns in der Schweiz ja. die Abstimmungsspiele dann. Äh, also der, bei, von den französischen äh, Präsidentschaftskandidaten hatte, glaube ich, Mélenchon hatte äh, ein Spiel äh, am Laufen, wo er quasi der Hero ist und äh, da eben äh, alles abwendet. Also, ja. Na klar gehört das. Das dazu. kann man noch spielen. also ja. das, das gehört ja, also es, es ist auch ein Mittel geworden mittlerweile, oder? Also... Genau. Also das sind, also wenn,
0: wenn in, in, im Wahlkampf, also Obama hat es zum Beispiel gemacht, äh, bei, bei Trump weiß ich es ehrlich gesagt nicht, ähm, ob der Spiele auch, äh, auch eingesetzt hat. Aber was ich weiß, ist, dass es eine, also eine Reihe, äh, wirklich viele ähm, karikaturistische, satirische Spiele äh, und auch perfide Spiele zu Trump gibt. Ähm, aber natürlich gehören diese Spiele auch in die Kategorie, klar. Es gehören da aber auch so, so Machwerke äh, rein äh, aus den 80er Jahren wie ähm, KZ-Manager oder so. Also, wo man wo man wirklich, das, kommt, das ist ein Spiel aus der rechten, äh, rechtsextremistischen Szene ähm, und man muss ein KZ managen. Äh, das ist ekelhaft, ja, aber das gehört natürlich in die Kategorie politische Spiele, ähm, ganz klar.
1: Also das ist auch äh, nichts Neues. Also die Propagandaspiele gibt es ja auch schon seit längerem, gerade auch für den politischen Kampf, oder? Aber es gibt natürlich dann auch die, sagen wir, aktionistischen äh, Spiele. Ich mag mich auch erinnern, dass wir bereits Ende 90er Jahre halt in Auftrag für verschiedene Organisationen Spiele entwickeln mussten. Also sei das jetzt Greenpeace gewesen oder... Äh, Amnesty äh, oder auch dann kleinere Organisationen, wo das äh, einfach nur ums Energiesparen ging, mhm. äh, an bestimmten Objekten zu zeigen und wir mussten dann ein Spiel machen und quasi diese Informationen so beliefern. Also es ist etwas, was eigentlich durchgehend auch durch die ganze Geschichte, wenn man so will, äh, da gewesen ist, einfach nicht so groß wahrgenommen wird, würde ich sagen, oder?
0: Also das müsste man noch aufarbeiten, denke ich auch. Also das ist ein Forschungsprojekt, das wäre, glaube ich, mal ganz gut. Ähm, weil äh, diese, diese Spiele, äh, wie, wie du sagst, äh, gibt es dann eben auch schon vereinzelt, ähm, auf jeden Fall auch, auch in der in der frühen kommerziellen Zeit des, Computerspiel äh, des Computerspiels hin und wieder schon. Was aber trotzdem, denke ich, zu beobachten ist, ist, dass eben durch jetzt auch äh, jüngste Entwicklung der Independent-Szene oder auch solchen Organ Organisationen wie Games for Change ähm, da eine, eine, eine große äh, ja, ein Bewusstsein entsteht für, für solche Themen auch und dass solche Themen wie ähm, also na, na mit, mit äh, Aktivismus eigentlich äh, oder Spiele äh, zu, zu machen, die entweder aktivistisch sind oder die auch, ein, ähm, auch einen gewissen Perspektivwechsel mit sich bringen, dass die auch in die äh, so in den, in den größeren Mainstream-Bereich kommen. Also das würde ich schon sagen. Also da ist zum Beispiel eben This War of Mine, zum Beispiel von, von einem polnischen Entwicklerstudio, 11-Bit-Studios, ein Kriegsspiel, äh, das zum ersten Mal eigentlich äh, die Perspektive so umdreht, dass man nicht der Supersoldat an vorderster Front ist, sondern Zivilisten auf einmal ähm, oder mit Zivil einer Gruppe Zivilisten spielt und man muss da die, die, grundsätzlichsten, ähm, die grundsätzlichsten Bedürfnisse erstmal äh, befriedigen, wie Essen, Schlafen, wenn jemand krank ist, muss man sich irgendwie auf die, den Weg machen und Aspirin irgendwo finden und so weiter. Also das ist zum zum ersten Mal auch, so, dass, man, dass man merkt, äh, dass so gewisse Konventionen und, und Computerspielstereotypen eben auch äh, dadurch so ein bisschen ins Wanken geraten. Und das finde ich gut.
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel, dieses War of Mine, weil äh, es geht ja da vor allem auch ums Überleben, oder? Ja, genau. äh, also man, man nimmt die Rolle eines äh, oder, glaube ich, dreier Zivilisten ein oder vier sogar und muss versuchen, so lange wie möglich eben in diesem Kriegsumfeld äh, zu überleben und das hat eben sehr sehr knappe Ressourcen äh, und das Problem ist ja dann, man wird ja äh, zur Wahl gestellt oder man hat das Dilemma, äh, diese Ressourcen jemandem zu klauen beispielsweise und dann selber zu überleben und dann ist aber nicht ganz klar, ob äh, der andere dann überlebt und solche Dinge. Da das, ja.
0: Wenn, wenn man das dann eben auch, auch spielt mit einer gewissen Reflexion, dann äh, kann das eine gewisse Kraft entwickeln auch.
1: Wir hatten äh, einen äh, Programmierer von äh, This War of Mine eingeladen, und also der hat die AI äh, programmiert. Und ich äh, bin eigentlich ein Fan von dem Spiel, genau eben aus dem Grund, weil es die Position umkehrt. Dann hat mir aber der, dieser äh, AI-Programmierer das Ganze so erklärt, wie äh, er eigentlich äh, einen Shooter entwickeln würde. Und er hat im Prinzip sein ganzes System, hat er genau gleich entwickelt. Mhm. Also das System ist eigentlich auch das gleiche ge geblieben. Äh, für, ihn, für ihn. Und er hat das dann nicht reflektiert, das hatten seine, äh, seine Kollegen, hatten das Ganze reflektiert und sie hatten quasi auch wenn man so will, ihm den Auftrag gegeben, äh, mhm. einfach andere Ziele einzubauen oder anstatt jemanden abschießen, mhm. äh, die Ressource äh, zu holen und, und, und solche Sachen. Mhm. Er hat das genauso erklärt. Äh, und das finde ich dann äh, mhm. etwas heikel, weil dann habe ich nachher das Gefühl, dass äh, die, das 11-Bit-Studio äh, quasi einfach das Ganze umgedreht hat, mhm. weil es im Trend liegt. Und nicht, weil es äh, bedeutungsvoll ist, oder?
0: Gute Frage. Also interessanter, äh, interessanter Punkt auf jeden Fall. Ähm, This War of Mine hat den Trend ja so ein bisschen, so ein bisschen mit angestoßen. Äh, aber am also, ähm, ähm, nächsten Freitag äh, zum Trickfilm-Festival kommt ins Kunstgebäude der Pavel Mirchowski, das ist der Producer von This War of Mine, da können wir dann, kommen Sie und äh, fragen Sie die Frage nochmal. Also ich ähm, bin, bin gespannt. Ich kann dazu nichts sagen, aber es ist interessant, dass eben, wenn wir bei prozeduraler Rhetorik sind, äh, dass ja offensichtlich hier der Verdacht <lacht> äh, äh, entsteht, dass äh, gewissermaßen am Spielsystem sich nichts verändert hat.
1: Mindestens ja. für den Programmierer hat sich da ja, offensichtlich ja, genau. nichts geändert, genau. hatten wir nachher das Gefühl nach genau. diesem Vortrag. Genau. Äh, aber ich denke, für äh, die Konzepte hat sich sicher was ja, verändert. Ja. Ja. ja, ich möchte äh, Ihnen die Gelegenheit geben, selber Fragen zu stellen.